0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 16 Em Seu Templo Este capítulo se baseia em João capítulo 2, versos 12 a 22 Depois disto desceu a Cafarnaum ele e sua mãe e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nessa jornada, uniu-se Jesus a um grande grupo que ia de caminho para a capital. Ainda não havia anunciado publicamente sua missão e misturava-se despercebido com o povo. Nessas ocasiões, a vinda do Messias, a que o ministério de João dera tanta preeminência, era muitas vezes o tema de conversação. Com vivo entusiasmo, consideravam a esperança da grandeza nacional. Jesus sabia que essa esperança haveria de sofrer decepção, pois baseava-se em uma falsa compreensão das Escrituras. Com profundo zelo, explicava a ele as profecias e procurava despertar os homens para mais acurado estudo da palavra de Deus. Os guias judaicos haviam instruído o povo de que em Jerusalém deviam ser ensinados quanto ao culto a Deus. Ali, durante a semana da Páscoa, se reuniam em grande número vindos de todas as partes da Palestina e mesmo de terras distantes. Os pátios do templo enchiam-se de uma multidão promíscua. Muitos não podiam levar consigo os sacrifícios que deviam ser oferecidos em símbolo do grande sacrifício. Para a comodidade destes, compravam-se e vendiam-se animais no pátio exterior do templo. Ali se reunia toda espécie de gente para comprar suas ofertas. Ali se trocava todo o dinheiro estrangeiro pela moeda do santuário todo judeu tinha por dever pagar anualmente meio ciclo como resgate da sua alma. Êxodo capítulo 30, versos 12 a 16. E o dinheiro assim obtido era empregado para a manutenção do templo. Além disso, levavam-se grandes somas como ofertas voluntárias para serem depositadas no tesouro do templo. E exigia-se que todo dinheiro estrangeiro Fosse trocado por uma moeda chamada o ciclo do templo... A qual era aceita para o serviço do santuário. A troca do dinheiro dava lugar a fraude e extorsão... Havendo descaído em desonroso tráfico... Fonte de lucros para os sacerdotes. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos... E dividiam o proveito com os sacerdotes e principais que enriqueciam assim a custa do povo. Ensinara-se aos adoradores que, se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos e sua terra. Assim, era garantido elevado preço pelos animais, porque, depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção que ali o levara. Grande era o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa e avultadas as vendas no templo. A consequente confusão dava ideia de uma ruidosa feira de gado e não do sagrado templo de Deus. Ali se podiam ouvir ásperos ajustes de compras, o mugir do gado, o baler de ovelhas, o arrulho de pombos de mistura com o tinir das moedas e violentas discussões Tão grande era a confusão Que os sacerdotes eram perturbados E as palavras dirigidas ao Altíssimo Afogadas pelo tumulto que invadia o templo Os judeus orgulhavam-se extremamente de sua piedade Regozijavam-se por causa de seu templo E reputavam blasfêmia Uma palavra proferida em desmerecimento do mesmo eram muito rigorosos quanto à execução das cerimônias com ele relacionadas O amor do dinheiro, porém, levara-lhes de vencida os escrúpulos Mal se apercebiam de quão longe tinham sido levados do original desígnio do serviço instituído pelo próprio Deus Quando o Senhor descera sobre o Monte Sinai, o lugar fora consagrado por sua presença Moisés recebeu ordens de pôr limites em volta do monte e santificá-lo, e a palavra do Senhor se fez ouvir com advertência. Guardai-vos que não subais ao monte nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, Quer seja homem, não viverá Êxodo capítulo 19, versos 12 e 13 Assim foi ensinada a lição De que sempre que Deus manifesta sua presença O lugar é santo As dependências do templo de Deus Deviam ser consideradas sagradas Na luta pelo ganho, porém Tudo isso se perdeu de vista Os sacerdotes e principais Chamados para representantes de Deus perante a nação Deviam ter corrigido os abusos do pátio do templo Deviam haver dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão Em lugar de cuidar do próprio proveito Deviam ter considerado a situação e as necessidades dos adoradores E estado prontos a ajudar os que não podiam comprar os sacrifícios exigidos Mas assim não fizeram a avareza lhes endurecera o coração. Iam a essa festa pessoas que se achavam em sofrimento, em necessidade, em aflição. O cego, o coxo, o surdo, ali se achavam. Alguns eram levados em leitos. Iam muitos, demasiado pobres, para comprar a mais humilde oferta para o Senhor, Pobres demais mesmo para comprar o alimento com que saciassem a própria fome. Estes ficavam grandemente desanimados com as declarações dos sacerdotes. Os sacerdotes gloriavam-se de sua piedade, pretendiam ser os guardas do povo, eram, no entanto, faltos de simpatia e compaixão. O pobre, o doente, o moribundo... Em vão suplicavam favor Seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos sacerdotes Ao penetrar Jesus no templo Abrangeu toda a cena Viu as desonestas transações Viu a aflição do pobre Que julgava que sem derramar sangue Não havia perdão para seus pecados Viu o pátio exterior do seu templo convertido em lugar de comércio profano. O sagrado recinto transformara-se em vasta praça de câmbio. Cristo viu que era necessário fazer alguma coisa. Numerosas eram as cerimônias exigidas do povo sem a devida instrução quanto ao sentido das mesmas. Os adoradores ofereciam seus sacrifícios sem compreender que eram símbolos do único sacrifício perfeito, e entre eles, não conhecido nem honrado, achava-se aquele a quem prefiguravam todos os seus serviços. Ele dera instruções quanto às ofertas, compreendia-lhes o valor simbólico e via que estavam agora pervertidas e mal interpretadas. O culto espiritual estava desaparecendo rapidamente, Nenhum laço ligava os sacerdotes e principais ao seu Deus. A obra de Cristo era estabelecer um culto totalmente diverso. Enquanto ali, de pé, nos degraus do pátio do templo, Cristo abrangeu com penetrante visão a cena que estava perante ele. Seu olhar profético penetra o futuro e vê não somente anos, mas séculos e gerações vê como sacerdotes e principais despojam o necessitado de seu direito e proíbem que o evangelho seja pregado ao pobre vê como o amor de Deus seria ocultado aos pecadores e os homens fariam de sua graça mercadoria ao contemplar a cena exprimem-se-lhe na fisionomia indignação Autoridade e poder. A atenção do povo é para ele atraída. Voltam-se para ele os olhares dos que se acham empenhados no profano comércio. Não podem dele despregar os olhos. Sentem-se que esse homem lhes lê os mais íntimos pensamentos e lhes descobre os ocultos motivos. Alguns tentam esconder o rosto como se suas más ações lhes estivessem escritas no semblante para serem perscrutadas por aqueles olhos penetrantes. Silencia o tumulto. O som do tráfico e dos ajustes cessa. O silêncio torna-se penoso. Apodera-se da assembleia um sentimento de respeito. É como se estivessem citados perante o tribunal de Deus para responder por seus atos. Olhando para Cristo, vem a divindade irradiando através do invólucro humano. A majestade do céu está como o juiz há de estar no derradeiro dia, não circundado agora da glória que o acompanhará então, mas com o mesmo poder de ler a alma. Seu olhar percorre rapidamente a multidão, abrangendo Cada indivíduo Seu vulto parece elevar-se Acima deles Em imponente dignidade E uma luz divina Ilumina-lhe o semblante Fala E sua clara, retumbante voz A mesma que do Sinai Proclamara a lei que sacerdotes E principais ora transgridem, Ouve-se ecoar Através das arcadas do templo Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Descendo silenciosamente e erguendo o açoite de cordéis apanhado ao entrar no recinto, manda aos vendedores que se afastem das dependências do templo. Com zelo e severidade, nunca dantes por ele manifestados, derriba as mesas dos cambistas. Rola a moeda, ressoando fortemente no mármore do chão. Ninguém lhe pretende questionar a autoridade. Ninguém ousa deter-se para apanhar o mal adquirido ganho. Jesus não lhes bate com o açoite de cordéis, mas aquele simples açoite parece, em suas mãos, terrível como uma espada flamejante. Oficiais do templo, sacerdotes, corretores e mercadores de gado, com suas ovelhas e bois, saem precipitadamente do lugar com o único pensamento de escapar à condenação de sua presença um pânico passa pela multidão que se sente ofuscada por sua divindade gritos de terror escapam-se de centenas de lábios desmaiados os próprios discípulos tremem são abalados pelas palavras e maneiras de Jesus tão diversas de sua atitude habitual Lembram-se de que está escrito a seu respeito O zelo da tua casa me devorou Salmo 69, verso 9 Dentro em pouco, a tumultuosa turba com as mercadorias é removida para longe do templo do Senhor Os pátios ficam livres do comércio profano e sobre a cena de confusão baixam silêncio e solenidade profundos a presença do Senhor que outrora santificara o monte tornou agora sagrado o templo erigido em sua honra. Com a purificação do templo, anunciou Jesus sua missão como Messias. Aquele templo erigido para a morada divina destinava-se a ser uma lição objetiva para Israel e o mundo. Desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados desde os luminosos e santos serafins até ao homem, fossem um templo para a morada do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revela a glória da divindade. Pela encarnação do Filho de Deus, porém, cumpriu-se o designo do céu. Deus habita na humanidade e, mediante a salvadora graça, o coração humano se torna novamente um templo. O Senhor tinha em vista que o templo de Jerusalém fosse um testemunho contínuo do elevado destino franqueado a toda a alma. Os judeus, no entanto, não haviam compreendido a significação do edifício de que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o divino espírito Os pátios do templo de Jerusalém Cheios do tumulto de um tráfico profano Representavam com exatidão o templo da alma Contaminado por paixões sensuais e pensamentos profanos Purificando o templo dos compradores e vendilhões mundanos Jesus anunciou sua missão De limpar a alma da contaminação do pecado dos desejos terrenos, das ambições egoístas, dos maus hábitos que a corrompem. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi e os afinará como ouro e como prata. Malaquias capítulo 3, versos 1 a 3 Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus que sois vós é santo 1 Coríntios capítulo 3 versos 16 e 17 Homem algum pode de si mesmo Expulsar a turba má que tomou posse do coração Unicamente Cristo pode purificar o templo da alma Não forçará porém a entrada não vem ao templo do coração como ao de outrora, mas diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ele virá não somente por um dia, pois diz, Neles habitarei e entre eles andarei. E eles serão o meu povo. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, e Miquéias capítulo 7, verso 19. Sua presença purificará e santificará a alma de maneira que ela seja um santo templo para o Senhor. E uma morada de Deus em espírito. Efésios 2, 21 e 22 Dominados de terror, os sacerdotes e os principais haviam fugido do pátio do templo E do olhar perscrutador que lhes lia o coração. Em sua fuga, encontraram-se com outros que iam para o templo E pediram-lhes que voltassem contando-lhes o que tinham visto e ouvido. Cristo olhava para os homens a fugir, em compassiva piedade pelo temor deles e por sua ignorância do que constituísse o verdadeiro culto. Viu nessa cena simbolizada a dispersão de todo o povo judeu por causa de sua maldade e impenitência. E por que fugiam do templo os sacerdotes? Por que não defenderam sua posição? Aquele que lhes ordenava que se fossem era o filho de um carpinteiro, um pobre galileu, sem posição nem poder terrestre. Por que lhe não resistiram? Por que deixaram o tão mal adquirido ganho e fugiram ao mando de uma pessoa de tão humilde aparência? Cristo falava com a autoridade de um rei e em seu aspecto e no tom de sua voz havia alguma coisa a que eles não podiam resistir. A voz de comando compreenderam, como nunca dantes, sua verdadeira posição de hipócritas e roubadores. Quando a divindade irradiou através da humanidade, não viram apenas indignação na fisionomia de Cristo, perceberam o significado de suas palavras, sentiram-se como perante o trono do eterno juiz, tendo sobre si sua sentença para este século e a eternidade. Por algum tempo, ficaram convencidos de que Cristo era profeta, e muitos acreditaram ser o Messias. O Espírito Santo, como num relâmpago, lhes fez acudir à mente palavras dos profetas com respeito a Cristo, Render-se-iam a esta convicção? Arrepender-se não o queriam eles. Sabiam que se haviam despertado as simpatias de Cristo para com os pobres. Sabiam-se culpados de extorsão em seu trato com o povo. Como Cristo lhes penetrasse os pensamentos, aborreceram-no. Sua pública repreensão humilhava-lhes o orgulho e tinham ciúmes da crescente influência que ia conquistando entre o povo. Decidiram intimidá-lo a declarar com que autoridade os expulsara e quem lhe a conferira. Lenta e refletidamente, mas com ódio no coração, voltaram ao templo. Que mudança, porém, se operara durante sua ausência? Ao fugirem, haviam ficado atrás os pobres... E estes contemplavam agora a Jesus Cujo semblante exprimia amor e simpatia Com olhos marejados de lágrimas Dizia às trêmulas criaturas que o cercavam Não temas, eu te livrarei e tu me glorificarás Para isso vim ao mundo O povo comprimia-se diante dele Dirigindo-lhe insistentes e lastimosos apelos Mestre, abençoa-me Seus ouvidos escutavam a todo clamor Com uma compaixão maior que a de uma terna mãe Inclinava-se para os sofredores Todos eram objeto de sua atenção Cada um era curado de qualquer moléstia que tivesse Os mudos abriam os lábios em louvor os cegos contemplavam o rosto de seu restaurador. Alegrava-se o coração dos enfermos. Ao passo que os sacerdotes e oficiais do templo testemunhavam essa grande obra, que revelação não era para eles o que lhes chegava aos ouvidos. O povo contava histórias de seus padecimentos, das frustradas esperanças, dos dolorosos dias e noites insones. Quando a última centelha de esperança parecia extinta Cristo os curara O fardo era pesado, dizia um Mas encontrei um ajudador Ele é o Cristo de Deus E devotarei minha vida a seu serviço Pais diziam aos filhos Ele te salvou a vida Levanta a tua voz e bendize-o A voz das crianças e a dos jovens Pais e mães Amigos e espectadores uniam-se em louvor. Esperança e alegria enchia-lhes o coração. O Espírito possuía-se de paz. Eram restaurados na alma e no corpo e voltavam para casa proclamando por toda parte o incomparável amor de Jesus. Na crucificação, os que assim foram curados não se uniram à turba vil que exclamava Crucifica-o! Crucifica-o! Suas simpatias eram para Jesus, pois lhe haviam sentido a grande compaixão e o maravilhoso poder. Sabiam que era seu Salvador, pois lhes dera saúde física e espiritual. Escutaram as pregações dos apóstolos e a entrada da palavra de Deus em seu coração lhes dera entendimento tornaram-se instrumentos da misericórdia de Deus, de sua salvação. A multidão que fugira do templo, passado algum tempo, foi voltando devagar. Haviam-se recobrado, em parte, do terror que dele se apoderara, mas suas fisionomias exprimiam irresolução e timidez. Olhavam com pasmo as obras de Jesus e ficavam convencidos de que nele tinham cumprimento as profecias concernentes ao Messias. O pecado de profanação do templo cabia em grande parte aos sacerdotes. Fora por arranjos da parte deles que o pátio se transformara em mercado. O povo era relativamente inocente. Foi impressionado pela divina autoridade de Jesus mas para ele a influência dos sacerdotes e principais era suprema. Estes consideravam a missão de Cristo como uma inovação e punham em dúvida seu direito de interferir naquilo que era permitido por autoridades do templo. Ofenderam-se por haver sido interrompido o comércio e sufocaram as convicções originadas pelo Espírito Santo. Mais que quaisquer outros, Deviam os sacerdotes e principais ter visto que Jesus era o ungido do Senhor, pois tinham nas próprias mãos os rolos que lhe descreviam a missão e sabiam que a purificação do templo era uma manifestação de poder sobre o humano. A despeito de aborrecerem a Jesus, não se podiam eximir ao pensamento de que fosse um profeta enviado por Deus para restaurar a santidade do templo, com uma deferência nascida desse temor A ele se dirigiram com a indagação Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus lhes mostrara um sinal Fazendo com que a luz fugisse do coração deles E realizando em sua presença as obras que o Messias devia efetuar Dera convincentes provas de seu caráter Ora ao pedirem um sinal, respondeu-lhes por meio de uma parábola, mostrando que lhes lia a malevolência e via a que ponto esta os levaria. Derribai este templo, disse, e em três dias o levantarei. Estas palavras encerravam um duplo sentido. Ele não se referia somente à destruição do templo judaico e do culto, mas a sua própria morte, a destruição do templo de seu corpo. Esta os judeus estavam já tramando. Quando os sacerdotes e principais voltaram ao templo, haviam se proposto matar Jesus, livrando-se assim do perturbador. Ao apresentar-lhes ele seus desígnios, porém, não o compreenderam. Tomaram-lhe as palavras como se aplicando ao templo de Jerusalém, e exclamaram com indignação. Em quarenta e seis anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em três dias? Acharam então que Jesus lhes justificara a incredulidade, e confirmaram sua rejeição dele. Não era a intenção de Jesus que suas palavras fossem compreendidas no momento pelos incrédulos judeus, nem mesmo pelos discípulos. Sabia que seriam torcidas pelos inimigos e voltadas contra ele próprio Em seu julgamento, seriam apresentadas como acusação Sendo-lhe, no Calvário, arremessadas como insulto Explicá-las, entretanto, seria dar a conhecer aos discípulos seus sofrimentos Trazendo sobre eles uma dor que ainda não estavam aptos a suportar e uma exposição delas seria desvendar prematuramente aos judeus o resultado de seus preconceitos e incredulidade já tinham entrado num caminho em que deliberadamente haviam de prosseguir até que ele fosse levado como ovelha ao matadouro foi por amor dos que haviam de crer em Cristo que essas palavras foram proferidas ele sabia que seriam repetidas pronunciadas por ocasião da Páscoa, seriam levadas aos ouvidos de milhares e a todas as partes do mundo. Depois de Ele haver ressuscitado dos mortos, o sentido delas se tornaria claro. Para muitos, seria um concludente prova de sua divindade. Devido à sua treva espiritual, os próprios discípulos de Jesus deixaram muitas vezes de lhe compreender as lições. Muitas delas se tornaram claras, porém, em vista dos acontecimentos posteriores. Quando Jesus já não andava com eles, suas palavras lhe serviam de esteio ao coração. No que se referia ao templo de Jerusalém, as palavras do Salvador, Derribai este templo e em três dias o levantarei, tinham mais profundo sentido do que o apreendido pelos ouvintes. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os serviços deste eram típicos do sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio fora estabelecido para representar o caráter mediador e a obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrifical era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Não haveria eficácia nessas ofertas quando o grande acontecimento, a que por séculos haviam apontado, se viesse a consumar. Uma vez que toda a ordem ritual era simbólica de Cristo, não tinha valor sem ele. Quando os judeus selaram sua rejeição de Cristo, entregando-o à morte, rejeitaram tudo quanto dava significação ao templo e seus serviços. Sua santidade desaparecera. Estava condenado à destruição. Daquele dia em diante, as ofertas sacrificais e o serviço com elas relacionado eram destituídos de significado. Como a oferta de Caim, não exprimiam fé no Salvador." Condenando Cristo à morte, os judeus destruíram virtualmente seu templo. Quando Cristo foi crucificado, o véu interior do templo se rasgou em dois de alto a baixo, significando que o grande sacrifício final fora feito e que o sistema de ofertas sacrificais cessara para sempre. Em três dias o levantarei. Por ocasião da morte do Salvador, as potências das trevas pareciam prevalecer e exultaram em sua vitória. Do fendido sepulcro de José, porém, saiu Jesus vitorioso. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2,15 pela virtude de sua morte e ressurreição, tornou-se o ministro do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 2 Foram homens que erigiram o tabernáculo judaico. Homens construíram o templo. O santuário de cima, porém, do qual o terrestre era um símbolo, não foi construído por nenhum arquiteto humano. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, assentar-se-á e dominará no seu reino. Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13 O serviço sacrifical que apontara a Cristo passou, mas os olhos dos homens voltaram-se para o sacrifício verdadeiro pelos pecados do mundo. O sacerdócio terrestre terminou, mas nós olhamos a Jesus, o ministro do novo concerto e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o diabel. O caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 12, verso 24, capítulo 9, versos 8 a 12. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25 Conquanto o serviço houvesse de ser transferido do templo terrestre ao celestial, embora o santuário e nosso grande sumo sacerdote fossem invisíveis aos olhos humanos, todavia os discípulos não sofreriam com isso nenhum detrimento. Não experimentariam nenhuma falha em sua comunhão, nem enfraquecimento de poder devido à ausência do Salvador. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Mateus 28, 20 Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores sua vitalizante presença permanece ainda em sua igreja Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16.